0: Nos gustaría dar una vuelta por Belchite con vosotros, ¿os apuntáis? En 1936, Belchite contaba con unos 3.800 habitantes y 1.200 edificios. La población tenía tres entradas franqueadas por arcos capilla del siglo XVIII. En la actualidad solo se conservan dos de ellos. Los tres arcos cumplían una función, religiosa y defensiva. Esto es así porque el pueblo no estaba amurallado, siendo las viviendas adosadas unas a otras las que cumplían el cometido defensivo. El trazado es mudéjar, formado por una calle principal y varias secundarias que enlazan con los edificios religiosos más importantes. El resto del trazado se divide en una serie de calles estrechas y tortuosas que permitían a los habitantes protegerse de las inclemencias del tiempo, tanto en invierno como en verano. Nuestra primera parada es en el arco o portal de la villa. También es conocido como la capilla de Santa María y es una de las puertas de entrada a Belchite. Es una construcción barroca del siglo XVIII formada por dos plantas, la inferior que es el arco y la superior que es la capilla dedicada a la virgen del portal. Este tipo de arcos proceden de época en la que Belchite era azotado por epidemias y pestes. ...que diezmaron la población en diversas ocasiones como la epidemia de cólera de finales del siglo XVI. Además, partidas de bandoleros y bandidos recorrían la región después de las guerras de sucesión. Las autoridades protegían las entradas de los pueblos cerrando sus puertas con el fin de evitar que entraran los bandidos por la noche... Aparte de los sólidos muros y de los robustos portones, los pobladores de Belchite se protegían simbólicamente de pestes y enfermedades, colocando una virgen, ángel o ángel custodio en la capilla de la planta superior. Será en la calle Mayor donde se agrupen las viviendas y los comercios más importantes. A continuación tenemos la calle Mayor. Es la principal vía de la localidad, en la que se encontraban edificaciones significativas como el Banco Zaragozano, la Capilla de San Antón o el Bar Sevilla, antiguo casino en el que tuvo lugar la primera actuación de José Antonio Labordeta. Esta vía ha sido escenario de películas como Las aventuras del Barón de Munchausen, protagonizada por Uma Thurman. Durante el rodaje cuentan que aparecieron dos mujeres vestidas de la época que nadie tenía registradas. Al parecer eran Antonio y Paulina, Hermanas que fallecieron durante la guerra en la casa de la esquina de la calle Mayor y que desde entonces han estado presentes en historias de tipo paranormal. Según parece también, un pintor que estuvo allí pintó un cuadro con una de las paredes de esa misma casa y en el cuadro pintó a dos mujeres que no sabe ni por qué las pintó. Pero luego resultó que al ser la casa eran las dos hermanas que por desgracia murieron en el primer bombardeo. Ahora conoceremos el arco de San Roque. Este arco era otra de las puertas de entrada al pueblo. Se le conoce como de San Roque porque encima había una capilla con la imagen del santo. Se fecha su edificación dentro del siglo XVII. Parece ser que junto con la mayoría de casas levantadas en el lado exterior de la acequia pudiera corresponder a la última ampliación del pueblo. En febrero del 2011 finalizó la necesaria restauración que ha consolidado los restos a la vez que se han añadido algunos elementos desaparecidos. La capilla de San Antón se levantaría en 1882. Estaba cerca de la Plaza Mayor y junto al Hospital Municipal, donde se acogería a todas aquellas personas carentes de medios económicos. Ayuntamiento El ayuntamiento estaba a la izquierda y junto a él, la Casa Domi, cuya propietaria fue... Doña Dominica Fanlo La Torre de Reloj En el extremo de la plaza se alza la Torre de Reloj, que formaba parte de la primitiva iglesia de San Juan. De construcción mudéjar y planta cuadrada, data de los siglos XIV y XV. Se cree que fue una antigua sinagoga judía que fue transformada después en iglesia. En el siglo XVII pasó a ser una propiedad particular y se realizaron las obras de sustitución de las campanas por un reloj. El nuevo mecanismo, aparte de dar con mayores exactitud las horas, también dará un nuevo nombre, a esta torre. A partir de entonces será conocida como la Torre del Reloj. La iglesia fue nuevamente reconvertida para uso civil como teatro. Función que siguió desempeñando hasta el comienzo de la guerra civil, momento en el que el reloj dejó de funcionar. Sobre este asunto hay quienes aseguran que se paró el mismo día que estalló la guerra. Otros afirman que fue durante el primer bombardeo de la aviación, justo a la hora del Angelus. El mecanismo se intentó recuperar para la torre de la iglesia del Pueblo Nuevo, pero en su nuevo emplazamiento siempre se paraba. Nunca pudo encontrarse la causa de su mal funcionamiento y como puede verse en la actualidad, en la Torre del Pueblo Nuevo hay un reloj que siempre está parado. Por este motivo tuvo que colocarse un segundo reloj en otra de las caras de la Torre Nueva. La iglesia de San Martín de Tours fue construida en las últimas décadas del siglo XIV o las primeras del siglo XV aunque con posterioridad entre 1550 y 1560 sufrió algunas reformas. Tiene estilos correspondientes a distintas épocas. Tanto la iglesia como la torre tienen un basamento de piedra sillar, aunque el resto de la construcción está realizada en ladrillo. La torre destaca por su robustez y tanto la iglesia como su torre parece evocar una mezcla a medio camino entre el castillo y el templo logrando un equilibrio bastante extraño tantas veces retratado en el cine y en la fotografía es el edificio religioso que más ampliaciones y reformas ha tenido la torre es de planta cuadrada con una estructura heredada de los musulmanes la decoración es mudéjar de patrones geométricos predominando los rombos. En la parte superior se abren cuatro manos de campanas. Originalmente la iglesia tenía una única nave sin capillas laterales, cubierta por bóveda de crucería. En 1548 se realiza una reforma consistente en la construcción de la sacristía y de cuatro capillas. A esta reforma corresponde también la galería exterior de arquillos de medio punto destinada a la ventilación de la techumbre. La última reforma data del siglo XIX, cuando fue ampliada un tramo a la entrada dirigiéndose a la fachada que ha pervivido hasta hoy en día. En una de sus puertas, Natalio Vaquero, un día, invadido por la nostalgia, se paró a descansar a las puertas de la iglesia y, cogiendo un yeso, plasmó una copla sobre la puerta. «Pueblo viejo de Belchite, ya no te rondan zagales, ya no se oirán las jotas que cantaban nuestros padres». Detrás de la iglesia de San Martín, al fondo, está el arco de San Miguel, uno de los arcángeles más poderosos. San Miguel, el que custodia las puertas del infierno, se puso ahí porque detrás hay un cerro que decían que había almas paseando, se veían procesiones de ánimas pasear. Debajo de esa ladera a las afueras del pueblo se colocó una capilla en honor a esas almas, y aún se pueden ver restos de esta capilla en el seminario que hay allí. El convento de San Rafael fue inaugurado en 1781. Estaba ubicado en la calle Enrique Naval, junto a la iglesia de San Martín, y estaba habitado por las Madres Dominicas. Desde 1781, año de inauguración del convento, fue centro de enseñanza para niños pobres. El convento sufrió importantes daños durante la Guerra Civil, el edificio contaba con unas escuelas y cementerio. Durante el asedio se utilizó como hospital de campaña. Las monjas y el cura del pueblo salvaron la vida, ya que el cura había coincidido en el seminario con el comandante en jefe del ejército del Este Republicano, Sebastián Pozas Perea. Este señor hizo una brillante carrera militar en Marruecos. Justo en el centro de la población encontramos la Plaza Vieja donde se alza una imponente cruz de hierro que fue forjada por prisioneros republicanos pertenecientes al campo de penados que se construyó durante la posguerra en Belchite. Los prisioneros fueron los encargados de comenzar la construcción del Pueblo Nuevo. Esta cruz se colocó en el mismo lugar donde fueron incinerados gran parte de los cuerpos de los caídos durante la batalla, el denominado Monumento a los Caídos, hay combatientes de ambos bandos y población civil. Entonces, se denominaba el Trujal, al parecer, era un depósito que se utilizaba para prensar olivas y fabricar aceite, pero durante el asedio se utilizó como fosa común improvisada. Junto al Trujal se formó la Cruz de los Caídos, situada justo en el centro de la Plaza Vieja de Belchite, en memoria a los Caídos. El Convento de San Agustín este convento se levanta en el frente norte del pueblo. Es de finales del siglo XVI y en la guerra civil, al igual que todo el pueblo, sufrió gravísimos daños. Aunque, entre 1939 y 1945, se restauró para su uso como parroquia del pueblo nuevo, hasta que se terminara la construcción de la iglesia nueva. Se utilizó para el culto público hasta 1964, Año en que se terminó el traslado a Belchit de nuevo, quedando abandonada totalmente. Su estilo es barroco y solo persiste la torre y una cúpula bastante perjudicada. En lo alto del campanario todavía queda un proyectil que no explotó y también se pueden ver el impacto de otros proyectiles que sí estallaron.